0: Wskaz geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony czwartek 14 lipca 2022 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i premier Izraela Jair Lapid podpisali w Jerozolimie wspólną deklarację strategiczną, w której Stany Zjednoczone zobowiązały się wykorzystać, jak to określono, wszystkie elementy swojej potęgi narodowej, aby uniemożliwić Iranowi uzyskanie broni Jądrowej. Dokument ten noszący oficjalnie. Nazwę deklaracji jerozolimskiej w sprawie amerykańsko-izraelskiego partnerstwa strategicznego ma istotne znaczenie w obecnej zmieniającej się architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego. Ma oczywiście znaczenie szczególne, zwłaszcza po wycofaniu się takim jednostronnym przez Donalda Trumpa jeszcze z porozumienia nuklearnego z Iranem no i z tymi oczywiście próbami w kontekście tych prób, które administracja Bidena podejmowała, aby przywrócić porozumienie nuklearne z Iranem zawarte 14 lipca 2015 roku w Wiedniu. Po ostatnich wypowiedziach, czy szeregu ostatnich wypowiedzi polityków izraelskich, w tym byłego premiera Naftalego Beneta, czy szefa sztabu Sił Zbrojnych Izraela, generała Kochaviego, mówiących o przygotowaniach Izraela do uderzenia na Iran, no wydaje się być ta deklaracja szczególnie ważna i myślę, że warto jej poświęcić chwilę, tak samo jak całemu, całej otoczce geopolitycznej. W dokumencie możemy przeczytać, że Stany Zjednoczone i Izrael potwierdzają nierozerwalne więzi między tymi dwoma państwami i trwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Izraela. Ponadto tutaj oba państwa potwierdziły, że strategiczne partnerstwo opiera się na wspólnych interesach. No i oczywiście także warto podkreślić, że obaj przywódcy i Biden i Lapid wyrazili uznanie dla byłego premiera Naftalego Beneta, który po pierwsze no, kierował najbardziej zróżnicowanym rządem w historii Izraela, a po drugie był jastrzębiem, jeśli chodzi o kwestię irańską. Stany Zjednoczone ponowiły swoje zobowiązanie do zachowania i wzmocnienia zdolności Izraela do odstraszania jego wrogów i do samoobrony przed wszelkimi groźbami. Co istotne, Joe Biden podpisując te deklaracje zobowiązał się, że te gwarancje amerykańskie są ponadpartyjne, ponadpartyjne niezależne od ekipy, która akurat zasiada w białym, w białym domu. I tutaj warto podkreślić, że osią tej Deklaracji jerozolimskiej jest e, integralną częścią tej, tego dokumentu, jest obietnica i zobowiązanie, że Stany Zjednoczone nigdy nie pozwolą Iranowi na zdobycie broni jądrowej, e, i jak czytamy w deklaracji, są one gotowe wykorzystać wszystkie elementy swojej potęgi narodowej, aby zapewnić e, takie, a zapewnić te gwarancje. Ponadto Waszyngton zobowiązał się do współpracy z innymi partnerami, jeśli chodzi o działania Iranu i przeciwdziałanie tym tej polityce irańskiej, jeśli chodzi o potencjalne pozyskanie broni, broni jądrowej. Wymienione. Jest, wymienione są także tutaj organizacje takie jak Hezbollah, Hamas czy palestyński islamski dżihad i chodzi o, oczywiście o powstrzymywanie tego typu, tego typu organizacji. W deklaracji jerozolimskiej czytamy dalej, że Stany Zjednoczone i Izrael uważają, iż nic lepiej nie odzwierciedla no, tego poparcia. Washingtonu dla bezpieczeństwa Jerozolimy niż no, bezprecedensowe protokoły ustaleń w sprawie pomocy w zakresie bezpieczeństwa podpisywane przez kolejne administracje amerykańskie w ciągu ostatnich, ostatnich dekad. No i tutaj przywołana jest ta ostatnia deklaracja, na, która obejmuje lata 2019-2028, gdzie całkowita wartość tego protokołu ustaleń wynosi aż 38 miliardów dolarów, no, wychodzi tutaj 3 miliardy 8 milionów dolarów rocznie. Ponadto Waszyngton zobowiązał się do dodatkowej pomocy w zakresie obrony przeciwrakietowej dla Izraela, przekraczającej te wartości, o których już wspomniałem właśnie w tym protokole ustaleń. I w dalszej części Deklaracji Jerozolimskiej mamy bardzo ciekawe odwołania do porozumień w ciągu, zawartych w ciągu ostatnich dwóch lat, bardzo istotnych z punktu widzenia geopolityki nie tylko Bliskiego Wschodu. Po pierwsze, Izrael wyraża wdzięczność w Deklaracji Jerozolimskiej Stanom Zjednoczonym za ich szerokie wsparcie dla historycznych już porozumień Abrahamowych. Wrócę do tych porozumień, bo one są niezwykle niezwykle istotne. Co więcej, tutaj także jest uwypuklone wydarzenie całkiem niedawne, a mianowicie 27 czerwca 2022 roku i powołanie forum Negew w sprawie współpracy regionalnej. To forum zostało zainaugurowane w Manamie w Bahrajnie i podpisały je rządy Stanów Zjednoczonych, Izraela, Bahrajnu, Egiptu, Maroka i Zjednoczonych Emiratów. Arabskich. Warto zauważyć, że te porozumienia Abrahamowe to wielki sukces Izraela, izraelskiej dyplomacji, a jednocześnie no, wydarzenie, które nie mogłoby się odbyć bez no, ścisłego współdziałania z dyplomacją amerykańską i to ja tak naprawdę akuszerem tych porozumień i tego nacisku wywieranego, zresztą tutaj sprawcą tego nacisku wywieranego na Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrain czy Maroko, były właśnie Stany Zjednoczone. Przypomnę, że porozumienia abrahamowe zostały zawarte 15 września 2020 roku między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrainem a Izraelem. Dodatkowo warto wspomnieć, że tego samego roku, 2020, 10 10 grudnia zostało podpisane porozumienie z Marokiem. Otwarto ambasady, rozpoczęła się wymiana handlowa, bezpośrednie loty i ruch turystyczny. To oczywiście było wcześniej niemożliwe z uwagi na konflikt izraelsko-arabski. To było wielkie zwycięstwo dyplomacji Izraela z uwagi na to, że przerwano ten bojkot Izraela przez państwa, przez państwa arabskie. No i też warto oczywiście to mieć na uwadze. Pytanie, dlaczego Stanom Zjednoczonym tak mocno zależało na zawarciu tych porozumień abrahamowych, no Myślę, że jednym z kluczowych procesów, który, który miał istotne znaczenie w tym zakresie to fakt ograniczenia strategicznej obecności, strategicznego zaangażowania USA czy to w Syrii, czy w Iraku, czy w Afganistanie. Chodziło o to wycofywanie się właśnie USA z, z tego obszaru i migracja strategicznych interesów Waszyngtonu w kierunku Indo-Pacyfiku. No, tam, gdzie przesuwa się... Globalne centrum gospodarcze w związku między innymi z dynamicznym wzrostem potęgi gospodarczej, ale także politycznej i militarnej Chińskiej Republiki Ludowej. Druga kwestia to oczywiście globalna transformacja energetyczna, gdzie motorem są państwa, tak zwanego kolektywnego. Zachodu, gdzie zmniejsza się rola ropy naftowej i innych paliw kopalnych, a tym samym rola Bliskiego Wschodu. Stąd oczywiście nie oznacza to całkowitej, całkowitej migracji strategicznej Stanów Zjednoczonych z Bliskiego Wschodu, ale to pokazuje na zupełną zmianę akcentów. I to zmniejszanie się zaangażowania Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie także wymusza na Waszyngtonie szukanie takich trwałych porozumień. No, budowania nowej architektury bezpieczeństwa w postaci nowych sojuszy. To co jest bardzo istotne jeśli chodzi o porozumienia abrahamowe to nie tylko kwestia tworzenia nowej osi geostrategicznej na Bliskim Wschodzie, ale także kwestia zmniejszenia znaczenia kwestii palestyńskiej. Ta kwestia palestyńska nie ma już takiej wagi w świecie arabskim, jaką miała przed rokiem 2020, przed zawarciem porozumień abrahamowych. Kraje arabskie przestały już stawiać jako warunek wstępny, jako warunek brzegowy jakichkolwiek rozmów z Izraelem rozwiązania sprawy państwowości palestyńskiej. No i to jest, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo, istotny, bardzo istotny przełom. Natomiast w deklaracji jerozolimskiej prezydent Biden potwierdził swoje poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego w Palestynie no i dążenia do, do, takiej, do stworzenia takiej rzeczywistości, w której zarówno i Izraelczycy, jak i Palestyńczycy będą mogli się cieszyć można powiedzieć równą wolnością, chociaż oczywiście jest to pewien taki dyplomatyczny, dyplomatyczny zwrot i braku, brakuje to oczywiście jakichkolwiek, jakichkolwiek konkretów. Jest sporo w tej deklaracji także na temat zwalczania antysemityzmu, reagowania na na próby, na próby delegitymiz delegitymizacji Izraela, czy odmawiania mu do, prawa do samoobrony itd. tak, dalej, i tak dalej. Tego również... Nie zabrakło właśnie w, tejże, w tymże dokumencie. Oba państwa w omawianym przeze mnie dokumencie z zadowoleniem przyjęły możliwość uczestniczenia w czterostronnym spotkaniu wraz z Indiami i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, które spowodowało rozpoczęcie inicjatywy I2U2. Chodzi o inicjatywę łączącą te cztery kraje w celu zacieśnienia współpracy gospodarczej. Ta inicjatywa ruszyła również 14 lipca 2022 roku i poświęcę jej pewnie osobny odcinek podcastu geopolitycznego. Warto jednak zauważyć, że w, tej, w tejże deklaracji również wyszczególniono właśnie tę, tę inicjatywę. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie, to myślę, że na szczególną uwagę zasługuje chęć podniesienia współpracy naukowo-technologicznej na zdecydowanie wyższy poziom, chodzi o współpracę w zakresie transferu nowych technologii, współpracy w zakresie rozwoju technologii krytycznych, technologii wschodzących. Mówi się tutaj o kwestiach klimatycznych, sztucznej inteligencji, no i także mówi się także o technologiach na wypadek pandemii. Też też warto to zauważyć, że pojawia się ten temat w deklaracji. Osobna sprawa to współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i zobowiązanie do kontynuowania wspólnych i przyspieszonych, jak to określono, wysiłków na rzecz jak najszybszego włączenia posiadaczy paszportów izraelskich do amerykańskiego Programu zniesienia wiz. Podsumowując deklarację jerozolimską, myślę, że po pierwsze warto zauważyć, że jest to konsekwentna realizacja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Izraela. Polityka, która jest coraz mocniej nakierowana na przygotowania do dużej wojny z Iranem i doskonale wiemy, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o przygotowania militarne, gospodarcze, ale także dyplomatyczne i budowę właśnie takiej Takich, takich nowych sojuszy Izraela właśnie z częścią państw arabskich, a z drugiej strony oczywiście niezbędne dla Izraela staje się pozyskanie nie tylko zgody Stanów Zjednoczonych na takie potencjalne uderzenie, ale także bezpośredniego i pośredniego wsparcia w tym, w tym zakresie. W mojej ocenie warto również podkreślić fakt pewnej ewolucji, jaką przeszedł Joe Biden, jeśli chodzi o swój stosunek do kwestii izraelsko-irańskiej. W odróżnieniu od swojego Poprzednika Donalda Trumpa był w pierwszym roku swojej prezydentury bardzo dużym zwolennikiem powrotu do porozumienia nuklearnego z Teheranem. Tego porozumienia właśnie wynegocjowanego w 2015 roku w Wiedniu. Natomiast widać, widać tę ewolucję w jego, w jego stanowisku i moim zdaniem absolutnie nie było przypadkowe, że dwa dni przed podpisaniem deklaracji jerozolimskiej Jake Sullivan, czyli doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, powiedział, że jego zdaniem, powołując się na źródła wywiadowcze, Islamska Republika Iranu ma przygotowywać się do dostarczenia setek bezzałogowych statków powietrznych dla Federacji Rosyjskiej, dronów, które miałyby być użyte właśnie w toczącej się wojnie na Ukrainie. I niewątpliwie jest to pretekst. Stało się to pretekstem dla Waszyngtonu w celu udzielenia tak daleko idących deklaracji dla Izraela w stosunku właśnie do, no w stosunku do, kwestii, do kwestii irańskiej, czy do tego, co Izrael nazywa właśnie zagrożeniem ze strony Iranu. W mojej ocenie dziś Izrael jest o wiele bliżej tej, tych przygotowań do wojny z Iranem, ponieważ tu nie chodzi tylko i wyłącznie o te ćwiczenia pod kryptonimem Rydwany Ognia, o których już mówiłem w podcaście geopolitycznym i, i, i testowaniu różnych nowych form także uzbrojenia, ale tu chodzi przede wszystkim o to wsparcie Stanów Zjednoczonych. O to zabiegał Naftali Bennett, ostatecznie udało się to Jairowi Lapidowi. Izrael osiągnął zatem bardzo wiele w ciągu ostatnich ostatnich dwóch lat. Po pierwsze, udało mu się rozerwać ten łańcuch jedności państw arabskich, konsekwentnie izolujących do tej pory Izrael. Po drugie, Izrael rozpoczął bardzo intensywne przygotowania do wojny z Iranem, zwieńczone właśnie już na początku czerwca tego roku ćwiczeniami pod kryptonimem Rydwany Ognia. No i wreszcie po trzecie, udało się establishmentowi Izraela przekonać Stany Zjednoczone do tak, daleko idącej deklaracji wsparcia dla, dla Izraela, co jest niewątpliwie bardzo wielkim sukcesem dyplomatycznym. Dziękuję Państwu za uwagę.